0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado
1: Aleluia! Glória a Deus! Que bom que vocês estão aqui hoje eu tenho certeza que o senhor marcou o encontro conosco neste lugar, de antemão quero agradecer ao pastor Humberto, que não é só um pastor, é um amigo particular, eu tenho uma grande amizade, uma grande admiração pelo seu pastor, agradecer a todos os pastores auxiliares daqui também dessa igreja, são meus amigos, não é? o, 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 o irmão Joás e Ana que eu conheci, tive o privilégio de conhecer hoje, que casal abençoado, e eu sinto-me honrado né, com a minha esposa Em estar participando do primeiro não é? Hã? Encontro de casais Culto de casais 2019 Então vai ser muito bom Eu estou com expectativa A gente não veio aqui brincar Não veio aqui para passear Nós viemos aqui para trazer um recado de Deus e eu já peço de antemão que vocês aí sentados comecem a, a considerar, considerar o que eu estou falando. Guarda tudo que você sabe, que você aprendeu debaixo da cadeira e deixa Deus comunicar o que Ele tem para você. Porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Isso eu tenho certeza absoluta. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. Como também vocês não vão se arrepender em ter vindo hoje. Amém? eu sei que Deus vai falar, porque o maior interessado em ver casais andando no sucesso é ele Amém. 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 mas minha esposa vai, vai começar agora eu vou deixar que ela dê uma palavra, e depois eu venho não é? pastor, você quer saber qual é o tempo deixe para mim uns 10 minutos
0: graças
1: e paz, queridos ah, olha lá, pronto, está ali Então, boa
0: noite, graças paz Para mim é um prazer enorme voltar Sucesso. a esse lugar Vem cá, rapidinho A gente nem se apresentou direito
1: Já, eu já
0: Então, mas nós, nós somos casados há praticamente 33 anos e meio Amém? Olá. Interessante que ontem eu peguei um, um Uber na cidade Às vezes eu não quero dirigir É uma área que eu... Que eu eu gosto que alguém dirija E aí eu peguei o Uber E a gente conversou, acabei conversando com um rapaz E ele, quando eu, eu disse Não, eu tenho 34 anos de casa Ele, não, não acredito você é, você é desse planeta 34 anos, não existe mais isso E aquilo me chamou a atenção, querido Que eu disse não, Nós somos casados e bem casados Há 34 anos E meu marido é pastor Ele disse, ah, então é por causa de Bíblia Só pode ser porque não é normal isso, eu digo, tenha certeza que é a palavra de Deus. E ali foi um, uma boa conversa, mas me chamou a atenção o fato dele ficar assim, admirado, de que ainda encontra pessoas com mais de 30 anos de casados. E acredito, queridos, que Deus quer que essa, essa taxa aumente. Amém? Que não seja um caso isolado, mas inúmeros casos. Então, nós somos, temos 30, quase 34 anos, casamos... Em 86, eu tinha 19 anos, ele 24 E foi tudo muito novo na nossa vida, muito cedo Depois de sete anos de casado, Jesus entrou em nossa vida Então, radicalmente mudou a, 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 a visão que nós tínhamos de casamento Era um casamento muito conturbado, a despeito de nos amarmos Mas nós brigávamos muito, eram temperamentos fortíssimos Eu tenho um temperamento forte ele é calado, mas aquele que mata na unha era assim, alguém conhece? Aqui você vai ouvir muita transparência. Aqueles calados, quem sabe, quem conhece mulher, uns calados, mas que mata mulher na unha. Ele era assim, era, amém? Todo dia está sendo tratado. Como eu também.
1: Mas a, a boa notícia é que eu começaria tudo de novo.
0: Glória a Deus Então, mas após Jesus entrar em nossa vida Radicalmente mudou A história do nosso casamento Então, aos sete anos Então, são 26 anos praticamente Que a gente serve ao Senhor E daí houve uma mudança radical né? E Deus nos usa hoje para ajudar a casar. Temos duas filhas casadas já Estamos sozinhos agora Temos só John, que é o nosso cachorro é, temos dois netos, né? é importante fazer essa para vocês entenderem que é possível, amém, é possível em pleno 2019. Nós temos um casamento sólido, um casamento firmado, um casamento sem hipocrisia, sem máscaras, amém. E o que a gente puder fazer para passar para vocês é, essa visão, por como é que a gente consegue isso nós vamos fazer bom, então ele vai sentar, na verdade ele é quem tem essa unção muito forte, eu aprecio e respeito essa unção que Deus deu a ele, de restaurar casamentos, de tratar com famílias, é mais a área dele, mas ele quer que eu pregue hoje, então eu vou também.
1: Antes de eu sentar, eu já quero dizer a vocês que não existe casamento perfeito, não, amém
0: não existe, é verdade, amém? Não existe casamento perfeito Porque são duas pessoas imperfeitas né, Com temperamentos diferentes Com modo de vida diferente Então não tem como ser perfeito Mas graças a Deus, a palavra de Deus Ela vem para nos aperfeiçoar a cada dia E poder honrar Jesus Não só na profissão Não só no ministério Mas como família Eu sempre digo em casa Eu não queria ganhar o mundo inteiro Ser conhecida é ter, ter sucesso na vida profissional E perder meu marido Ou perder meus filhos Então, isso eu tenho, eu tenho essa meta E nunca vai acontecer isso Em nome de Jesus, amém? Se precisar deixar qualquer coisa por ele Eu deixo Porque para mim, depois de Jesus É a pessoa mais importante da minha vida Amém? Então, queridos Como ele pediu para que Eu começasse veio no meu coração quando um, um, um assunto muito que é, que é muito importante na minha vida né? duas questões importantes que eu acho que deve haver no casamento e que a primeira é a questão financeira amém há uma, há uma estatística nos Estados Unidos interessante que é um país desenvolvido um país rico mas existe uma, estat... uma estatística de que mais de 70% dos divórcios são em decorrência da questão financeira, em razão de dívidas. Até se usa muito um adágio popular até que as dívidas nos separem. Eles usam isso. E, infelizmente, queridos, no nosso país também não é muito diferente. Dívidas têm trazido estresse no casamento. Na, na questão familiar, no relacionamento E eu quero rapidamente testemunhar Como eu disse a Raimundo Eu vou testemunhar algumas coisas Que nós superamos pela palavra E que acredito que posso ajudar Sabe, nós já tivemos em nosso casamento Nós já éramos crente há mais de cinco anos De uma certa denominação Onde eu aprendi muita coisa lá Mas eu não tinha, nós não tínhamos revelação em outras áreas, e a área de dinheiro era muito complicada para nós. Então, o que acontecia? Raimundo precisou, Raimundo ficou desempregado por um tempo, e daí surgiu uma proposta para ele fazer uma sociedade. Nós já éramos cristãos, mas aí ele se associou com alguém que não era crente. E daí mas veio uma bola de neve, porque quando a, a, as coisas começaram a piorar, era uma oficina, né, de escapamento. Parecia, assim, uma coisa tão, tão boa, mas virou, assim, um, um, um inferno na nossa vida. Porque ele começou a afundar em dívidas e o salário que eu ganhava, eu, te, eu tinha que investir nessa empresa para não ver meu marido desempregado em casa. E, nesse processo, a gente adquiriu muitas dívidas. Nós estivemos queridos... Em mãos de 10 agiotas. 10 agiotas. Nós tivemos. Na época eu era funcionário do governo federal, então eu tinha é, cheque ouro do Banco do Brasil. Isso há cerca de quase 22 anos atrás. Mais ou menos uns 22 anos atrás. E entrei em, em empréstimos no banco, CDC. Não sei nem se existe mais isso. Era CDC cartões de crédito, enfim, nós, nossa vida ficou uma bola de neve, financeiramente falando, e o que sustentou nosso casamento, era o lema que eu tinha dentro de mim, que eu não queria me separar, do dia que eu recebi Jesus, eu decidi que eu não ia sofrer divórcio, amém, é uma escolha, amados, é uma decisão, eu não queria E olha que quando eu casei, eu casei para me separar. Porque eu dizia assim, se ele não cuidar de mim, se ele não for bom, eu dou um chute nele. Eu, já, eu fazia serviço social, já estava concluindo o curso de direito. Então, na minha cabeça, eu não tinha Cristo ainda, certo? Foram sete anos sem Jesus e eu fazia universidade, então eu tinha um bom emprego, então eu trabalhava para... Qualquer coisa que ele fizesse, eu largava esse homem. Final de conta, eu tenho o meu dinheiro. Final de conta, eu tenho a minha profissão. Eu vivia com esse propósito. Mas depois que Jesus entrou, os, os conceitos na minha vida mudaram radicalmente. E aí, vendo aquele homem na sajeta, Deus tratou comigo. Não são as dívidas dele, agora as dívidas são nossas. Então, foram alguns anos, amados, de, de perdas. Tudo que eu ganhava para colocar dentro de casa era para pagar as contas dele. Para resumir, ele perdeu tudo. Perdemos carros. Nós tínhamos dois carros, nós tínhamos moto, nós tínhamos casa própria, nós tínhamos algumas coisas, telefone, que naquela época a linha era muito cara. Nós perdemos Tudo. A única coisa que os agiotas não conseguiram tomar de nós é porque a casa própria que eu morava ainda estava no inventário em nome de meu pai. Então, eu não podia, ele ninguém podia tomar. Foi até uma, uma misericórdia de Deus. E, queridos, quando você se depara agora com um homem falido, desempregado, você ir trabalhar e ver um homem em casa, eu disse, amor, eu vou testemunhar e lhe digo, não é para expor a vida dele. Mas eu entendo que, pelo Espírito de Deus, tem pessoas que precisam ouvir isso. Porque pessoas, às vezes, nos veem hoje, pastor Humberto, com uma casa boa, com alguns imóveis, com um bom carro, mas não sabem algumas renúncias, algumas coisas que tivemos que fazer, de suportar, não no sentido de ah, eu vou, vou ter que aguentar, não, de dar suporte, amém? De, de acolher, de estar ali junto, e eu via um homem em casa, recém-convertido, e dizendo, eu não quero saber mais disso, não quero saber de Jesus, que eu tinha isso, isso, isso antes, e agora não tenho mais nada, o, de, o diabo condenando, e eu dizia, meu filho, Deus vai nos tirar dessa situação, nós vamos ser restaurados, nós vamos sair disso. Sabe, então foram, foram dias difíceis, anos difíceis, e graças a Deus, no ano de 96... Nós conhecemos o REMA, amém? Vou aproveitar para fazer uma propaganda. Literalmente, essa escola muda a nossa vida. Em 96, eu já tinha uma graduação, eu já tinha um curso de serviço social, eu já tinha um curso de direito, e eu estava falida, quebrada, trabalhando no governo federal, ganhando bem, mas tudo que eu ganhava, pastor, eu saía do banco para entregar nas mãos de agiotas. Mas no rema, logo na primeira disciplina, ouvindo sobre fé, nós entendemos que podíamos mudar aquele quadro. Sabe que aquele Deus que, que, era, agora, que era nosso pai, ele também se importava em restaurar nossas finanças. Amém? Mas a base da, da pregação hoje é, mesmo com tantas dívidas amadas, nós decidíamos, nós não vamos nos separar. Sabe, um não vai acusar o outro Não sei quem foi que fez as dívidas Se fui eu, se foi ele Fomos nós dois Nossas dívidas Assim como nosso, nossos imóveis hoje Assim como nosso, nosso dinheiro Nossos patrimônios Naqueles dias eram nossas dívidas E nós juntamos a nossa fé no Senhor Orávamos juntos Orávamos em concordância Crendo amados que Deus ia nos restaurar E pouco a pouco Nós começamos a fazer algo Que às vezes pessoas têm pânico Como família Algo chamado orçamento Nós começamos a sentar e fazer Mesmo num papel anotado Quanto ganhávamos Quanto devíamos Colocava no, no quadro Colocava no, na guarda-roupa Lembra disso? As nossas dívidas e nossas receitas E liberando a fé para encontrar favor com aqueles agiotas. Chegamos num ponto que, ora, um dia o Senhor falou: Use a autoridade que você aprendeu na disciplina, o nome de Jesus, que hoje é a autoridade do crente. Use contra esses espíritos avarentos. E nós usamos, amados. E fomos até aqueles agiotas um por um. E dizíamos assim: Eu e ele, porque não era a dívida dele, também era minha, era nossa. Estão comigo? Quantos casais temos aqui? Se houver dívidas, são nossas. Então, nós dois vamos crer. Nós dois vamos orar. Nós dois, dois vamos pagar as dívidas. E eu lembro que usamos a autoridade do nome de Jesus. E ao chegar lá, todos eles, sem exceção, se rendiam a este nome. E dizia assim, só me pago o principal. Foram dois anos amados. Envolvidos com dez, há dois anos já estudando a palavra da fé. Mas dois anos também sendo treinado a ter orçamento. A não comprar sem poder. Mas crer que viria. sabe? A gente, a gente orava e as coisas chegavam. Fazer um orçamento e um propósito que nós não íamos gastar, além do que nós não podíamos. Nós não, não íamos comprar o que não era necessário porque nós tínhamos um alvo, pagar as dívidas, amém? Naquele orçamento, nós começamos a eliminar cartões de crédito, eliminar dívidas em banco, e para a glória de Deus, nós conseguimos, queridos. As dívidas não acabaram no nosso casamento. Afinal de contas, esse homem que estava endividado é o mesmo homem que pagou minha faculdade. Por que, é que agora eu estava ganhando tão bem e eu não chegaria junto dele? Estão comigo? Então, alguns hábitos nós tivemos que mudar De comprar coisas sem necessidade Porque nós tínhamos um propósito Vamos quitar nossas dívidas Amém? Sem acusação Nunca ele me acusou, nem eu acusei Porque nós entendíamos que, que tinha uma aliança entre nós E eu acreditava, amados e é outro ponto que eu quero falar nessa noite. Efésios 5, 22 em diante, vamos lá. É um texto que mulher não gosta muito de ouvir. Amém? Mas há uma necessidade. Efésios 5, 22. Quantas mulheres estão aqui? Depois que você ouvir esse meu testemunho, mulher, você vai desejar. Diga, desejar. desejar. Ser submissa. Meu Deus Deixa eu fazer uma brincadeirinha Quem quer dinheiro? Diga, desejar ser submissa Amém Paulo diz aqui As mulheres, verso 22 Sejam submissas ao seu próprio marido Como ao Senhor Amém eles, Não é fácil Submissão não é fácil, queridas quem disser que é fácil não sabe o que é ser submisso. Porque submeter-se é você ter uma vontade e você ceder a sua vontade a outro que está investido de autoridade. E num casamento, seja você noivo que esteja para entrar em um casamento, seja você casado, em um casamento Deus colocou ordem, colocou regras de autoridade. E num casamento o homem é o cabeça. Amém? O homem é que deve ter a última palavra. E não é fácil ser submissa. Sabe quando é uma mulher assim? Tem mulheres mais tranquilas, mais pacatas, mais donas de casa. Mas tem mulheres que são treinadas para mandar. Tem mulher, pastor, que é treinada para liderar. Estão comigo? São treinadas para ser chefe. E aí, como é que fica a coisa? Eu sou uma dessas. Eu fui treinada a minha vida inteira para liderar, para não, eu não ficar embaixo de homem nenhum, porque eu tive um pai que não era presente. Então, a figura masculina para mim era uma figura que ou eu amava ou deixava. Não, alguém já viu essa frase? Ame ou deixe. Então, eu não, eu não queria saber de homem mandar em mim pela história de vida que eu tive de criança e de adolescente De não ter uma figura forte em casa E ter que eu assumir muito cedo uma casa Estou entendendo? 12 anos eu fui trabalhar para sustentar a família Aos 15 eu já assumia a minha mãe, minhas filhas Com feira, com tudo Eu não sei o que é adolescência Eu não sei o que é ser jovem Aos 17 conheci Raimundo né? Me apaixonei por ele e aos 19 casei. E Raimundo é muito tranquilo, muito calmo. Ele é pacífico. E eu, aquela mulher, treinada para mudar. Aí fiz duas faculdades. Vocês vão entender onde eu quero chegar, porque tem muita mulher como eu, aqui, como eu era. Então eu, eu dizia: não, Ele, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu trabalho. Então, eu faço do meu jeito, até conhecer Cristo. Então, eu fui treinada assim. Quando eu vi na Bíblia que dizia que mulher tinha que ser submissa, eu digo, isso está errado, tem alguma coisa errada aqui. <risos> que aí? O que é ser submissa? Quer dizer, um homem vai ter um homem mandando em mim? Eu já era casada, querida. Mas eu não aceitava, não. Tinha que ser como eu queria, do jeito que eu queria... Só que Deus tinha um propósito com a minha vida Como tem com todos aqui Mas tinha algo especial comigo Independente de profissão Ele tinha chamada comigo E o Senhor começou a tratar comigo E não é só pelo fato de, de ter um ministério É pelo, pelo fato de ter um casamento Sólido, abençoado, ajustado um casamento onde as filhas nos vistam como referencial. Porque eu vou lhe dizer, queridos, nós podemos até hoje, graças a Deus, pregar sobre casamento na frente das nossas filhas e elas nos aplaudirem. Elas dizem por todos os lugares, quero ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Mas isso não foi de um dia para uma noite, foi uma conquista com a Palavra. Sabe o que é ser submissa? Não é que você vai perder sua opinião, querida. A mulher, a mulher continua dotada de opinião própria. Você não fica sem poder pensar. Nós não perdemos o nosso cérebro, não. A capacidade de, de ter ideias, de ter nossas opiniões. Mas é saber quando chega a parte do homem saber que por Deus, instituído por Deus, a última palavra é dele. Porque Paulo diz: sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Essa parte de como ao Senhor é tudo. Porque quando nós passamos a olhar para o marido, ele pode ser um homem sem tanta inteligência, ele pode ganhar menos que você, ele pode não ter muita cultura. Ele pode ser aquele homem quietinho, você é eloquente, mas quando você olha que é como ao Senhor, e você ama ao Senhor, você vê naquele homem um manto que só foi Deus que colocou. Amém. E nós respeitamos, amados. Esse marido não é porque talvez ele seja o melhor do mundo, ele faça tudo o que a gente quer. Tudo consiste nessa palavra... Como ao Senhor Por causa do Senhor Eu aprendi a me submeter Às vezes pessoas pensam que eu mando nele Só é ficar lá em casa um dia Para saber que isso não é verdade Primeiro, queridas, quando uma mulher crente E se tiver um chamado Tentar mandar em um marido A unção não flui Deus não unge em submissas, e submissão vem do coração, você quer rodar a baiana, como diz lá na minha terra, sabe? Não sei como é que diz, mas você cala e deixa ele falar, deixa ele ter a última palavra, porque ele tem o manto do Senhor. Mas, Vânia, isso é, isso é ser idiota, não é não, querida. Quando você... Olha o que, é que Paulo diz, ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E ele continua dizendo, no verso 25, ele diz, marido, amai as vossas esposas, por cinco a seis vezes, nesse contexto, Paulo diz, para o marido amar a esposa mas lá no 33, vamos lá rapidinho, ele fala assim, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Por quase seis vezes, Paulo, pelo Espírito Santo, porque Paulo consta que ele não casou, mas ele tinha o Espírito de Deus, e, por revelações, ele trouxe instruções de como seria uma família cristã. Amém? E ele disse por seis vezes aos homens, que são os cabeças, eu acredito que Raimundo vai falar sobre isso, que amasse a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Mas, no verso 33, ele diz, e a esposa respeite o marido. Sabe, meninas, eu estou falando mais para vocês. O que um homem mais precisa, o que um homem mais deseja, chama-se respeito. Quando uma mulher aprende a submeter, ela respeita ele. Estão comigo? Respeito. Respeito é você deixar, mesmo ele estando errado você não o expor publicamente. Você calar, em casa no quarto, porque a submissa não quer dizer que ela não possa conversar com aquele homem. Porque Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a casa. Significa que existem coisas que Deus concedeu a nós, uma sabedoria sobrenatural para edificar a casa. Você sabe que quem edifica esse templo tão lindo... Não é esse teto maravilhoso, não, é, não são essa, esse assoalho lindo, essas cadeiras, mas são as colunas que edifica. Se não tiver colunas fortes, por mais lindo que seja esse ambiente, ele desmorona, assim é uma analogia com uma esposa, por mais... Maravilhoso que seja um casamento Uma família que tiver condições Poder viajar todos os anos Poder ter os melhores móveis em casa Se não tiver uma coluna A casa desaba E essa coluna é a esposa Mas essa esposa precisa entender Que a sabedoria que Deus deu a ela Consiste também em respeitar o marido é muita falta de respeito, queridos, que a gente vê Inclusive no meio cristão Mulheres que quando passam a ganhar um pouquinho mais Elas se exibem, elas, elas expõem, dizem o quê? Ele não, ele não vai, pois é, eu vou ah, Mas eu não faço uma viagem Se o meu esposo não me autorizar Por mais que eu queira até para ministrar Eu primeiro pergunto a ele, você deixa eu ir? Porque eu preciso do manto que está nele Amém. E eu não estou falando aqui de forma hipócrita, não Deus, Deus está aqui comigo, o Espírito Amém. Santo está aqui Eu não posso ousar mentir nesse lugar, esse lugar é santo Amém. Há uma necessidade de resgatar o respeito aos cônjuges E especificamente ao marido, como a Bíblia diz Respeita o seu marido Nunca diga que ele... É um Zé ninguém que ele não vai dar para nada. Deixa eu contar uma coisa. Eu disse ao meu esposo que eu vou con ia contar alguns testemunhos e não é para expor. Quando nós fizemos o rema, eu recordo que quando a irmã Zuleika me convidou para fazer o rema, que Zuleika é minha amiga de muitos anos, antes mesmo de ser crente, eu levei Raimundo ele não quis. Não quero fazer isso não, isso aqui não é um centro de treinamento Isso é um centro de adestramento, ele dizia bem assim Porque na época ele não gostava de sapato Era 96, eram muitas regras E eu dizia, meu filho, vamos Eu adulando, você não tem ideia não, é toda caladinho assim Mas é amarro burro, só Jesus Ele sabe. Por que, é que eu vivo 34 anos, meu lindão? Tem que engolir seco Saber a hora certa de falar Porque se ele perceber Que eu quero manipular Ele faz mesmo Aleluia E ele não queria fazer E eu dizia assim Meu filho vai ser bom para nossa vida e mãe, esse homem entrou no reino com raiva Parecia que era assim Sabe, eu tô aqui Só porque você quer eu dizia, meu Deus do céu, muda esse homem, Jesus. Dormia na aula o tempo todo. Sabe por que eu estou falando isso, minha querida? Porque vale a pena você acreditar no seu marido. Sabe, ele era um crente, assim, meia boca. Não gostava de ler Bíblia, não gostava de orar. Mas o Espírito Santo falou para mim, ele ainda vai ser grande. Ele vai, ele tem chamado. Mas dormia na aula, pastor dá cada futucão, meu filho. Acorda. Eu não tô expondo não, eu tô aqui trazendo libertação, querido. Para você que fica achando que ah, não tem jeito esse homem, eu quero lhe dizer que tem. Seja perseverante, acredite Homem precisa de respeito Você sabe que até hoje Quando ele prega Pode todo mundo chegar Pastor Humberto sabe como ele é amado na igreja Ele é o pastor do amor Pode todo mundo dizer Como foi boa sua pregação Pastor falou tanto comigo Se eu não disser ele Nenhuma voz valeu para ele eu, sou, eu que tenho que ser aquela que encoraja Meu filho você pregou também. Olha, não tem ninguém melhor que pregue De família como você Porque eu fui chamada Para encorajar Sabe, deixa eu lhe dizer E eu, eu acreditava Fez o primeiro ano Logo no primeiro ano, lá para a sétima Oitava matéria, o apóstolo Bande Foi lá na, na igreja Foi pregar para nós lá Foi ensinar, lembra? Quando olhou esse homem Chamou o pastor nosso na época e disse Fica de olho nele Porque esse rapaz, ele tem um chamado pastoral muito forte Ele era presbítero de uma certa igreja Aí você olhava assim Como é que esse homem tem chamado pastoral? Não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar Vai a pus para o reino E mal a vontade que tinha era dispor tudo isso Mas eu calava eu não queria ganhar o mundo inteiro, ganhar tanta gente para Cristo, ser aquela mulher já conhecida que pregava, e, se, e não ganhar meu marido, eu quero te encorajar a investir no seu marido, queridas, porque eu, eu te digo, há recompensas, e graças a Deus ele formou, aí foi chamado, se escondia do pastorado, uma vez o pastor Mauri pregando na igreja, lá no Última Cadeira, quando saiu daquela igreja que foi para cá, ele dizia assim, só estou aqui por sua causa, eu não quero saber de nada, lá eu era presbítero, que eu não quero nem pegar numa vassoura, eu vou ficar lá no fundo da igreja, e eu, meu filho, não fui eu que lhe trouxe, foi Deus que falou com você, você está me culpando, mas para todo mundo, eu não expunha isso, não era assim? Era demais... Meu galadão é grande, meus amigos Entendam, eu não estou expondo meu marido Eu estou aqui com tremor e temor Mas eu sei que vai ajudar muitas mulheres E eu vou te dizer Levantaram ele como pastor O outro pastor saiu, o pastor Derry entrou E viu nesse homem coisas Que só no meu espírito eu via Sabe, disse: Você vai ser o meu co-pastor. Eu vou te treinar. Ele passou a amar ler livros até mais do que eu. Muitos livros. Sabe, eu passei a ensinar no Reino 98. E ele, porque não gostava de estudar nem de ler, ficava lá no banco. Sabe? Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Porque eu orava, irmão, do mesmo jeito que eu exercia a fé. Para pagar uma conta, eu liberava a fé, eu chamava a existência. O meu marido é cheio do Espírito Santo. Mas eu não dizia na frente dele, não, porque isso é afronta. É no seu quarto sozinho, é no banheiro. Pai, eu te dou graça. Raimundo é santo. Raimundo ama o Senhor. Raimundo vai ministrar a palavra com ousadia. Eu chamava pastor igreja. Eu declarava quando ninguém via. Mas os céus ouviam. Eu dizia, ele vai ser grande, ele vai ter isso, vai ter aquilo. Esse homem ainda vai me sustentar, vai me dar tudo. Mas parecia, sabe, tão remoto. E sabe o que aconteceu um dia, quando foi em 2001? Ele não foi indicado pelo pastor da igreja para professor do Rema. Foi em 2001? 2002. O diretor nacional, Carrombegui Marans, ligou para ele. Raimundo, Deus falou comigo que você vai ensinar no Rema. Eu quero que você escolha a matéria. Para que maior honra, amados? Porque uma coisa, não é pastor? É quando o nosso pastor indica já é honroso E o diretor nacional convidar Resultado de Acreditar De respeitar Mas sabe que muitas mulheres Olham e veem um marido que não ora Um marido que não lê a Bíblia Que isso que é nada? Não lê uma Bíblia, fica só na televisão o dia todo Olhando o jogo Seja sábia querida a mulher ganha o marido em silêncio Fazendo seu papel de esposa E no, re, no mundo espiritual Em silêncio Para com ele Mas abrindo a boca para com Deus Sabe E passou-se o tempo Eu fui crescendo no meu trabalho Eu fui promovida E eu passei a ganhar Muito mais que ele né? Muitos anos da minha vida, o pastor Humberto sabe disso E não estou aqui para é, diminuir a capacidade dele Mas Deus me promoveu naquele emprego Eu cheguei a ter um cargo muito alto Onde eu ganhava muito bem E fomos para Salvador em 2004 Nós fomos para lá, chegando lá Raimundo não, não tinha um real no bolso As pessoas que diziam que iam ofertar na vida dele Ninguém lembrou <risos> e quando eu via meu marido sem um real no bolso, sem, sem igreja, porque não tínhamos igreja, estávamos em casa começando um trabalho, sem, nenhuma, sem nenhum valor, sem nenhum dinheiro. O Espírito Santo falou para mim: Você não vive mandando dinheiro para missionários? Você tem um em casa. Sustenta o ministério dele Por um tempo você vai supri-lo Mas, voltando à palavra respeito Mas eu não deixava ninguém saber, amado Que era meu salário, era nosso salário Era o cartão de crédito na mão dele Era meu salário com ele Sabe, tudo junto Saíamos às vezes para jantar com pessoas ou almoçar Ele não tinha um real no bolso Mas eu já tinha entregue o cartão a ele ele tinha senha, eu já tinha entregue o cheque a ele, para nunca ele ser envergonhado. Vocês estão entendendo, amado? Amém. Nunca eu permiti que as minhas filhas vissem. Amém. Meu marido, minha mãe que paga todas as contas. Não, não. Nunca eu deixei elas verem que, que ele não podia comprar o Nescau, Coisas básicas da casa era ele Ainda que eu pagasse o colégio, o inglês, as roupas Mas pagava via ele Às vezes eu ligava para ele do meu trabalho Dizia, meu filho, eu posso comprar isso? Colegas diziam, você enlouqueceu, é? Você pede autorização ao seu marido para comprar alguma coisa? Eu digo, claro O dinheiro é nosso, não é meu Você é uma idiota porque é isso que o mundo diz, e isso está entrando na igreja. Eu dizia, querida, eu quero ter um marido, um esposo que me ame. E essas pessoas que falavam essas coisas, mas todas eram divorciadas, todas separadas, mulheres que se autointitulavam inteligentes. E eu era idiota, mas eu estou com 34 anos de casado, bem casada. Eu não perdi meu, minha família. Eu não perdi meu casamento. Vocês estão entendendo? Então, eu passava isso para ele. Eu mantinha essa posição de respeitar. Nós viajávamos, fazíamos coisa uma, uma vez ou outra, mas ele me acompanhava para pregar, me acompanhava para ensinar no rema, mas todos... Nunca permiti que as pessoas percebessem que eu ganhava muito mais. Pessoas deduziam, mas nunca... Permitir que ele fosse humilhado Mulher, não humilhe seu marido Sabe por quê? Porque você não sabe quem está do seu lado, não Você não tem ideia do potencial que esse homem tem Se você investir Eu acreditei no meu marido, eu investi nele Investi com oração Investi na autoestima dele E hoje, amados, deixa eu lhe contar Hoje, ele é quem me supre. Se eu hoje parasse. Olha que eu já ganhei 20 vezes mais do que ele. Se hoje eu parasse para ficar em casa só sentado na rede, me balançando, esse homem que eu acreditei. Por respeitar segundo a segunda palavra, esse homem hoje pode me sustentar. Eu não preciso Pregar para ganhar dinheiro, eu prego por chamado, para obedecer um chamado. Eu não preciso ensinar no reino porque preciso de dinheiro. Se eu precisar parar hoje, pastor, e ficar sentado numa rede, ele me banca. Tudo que eu crie, tudo que eu investi de palavras, de oração, eu vi Deus fazer. Por causa dessa palavrinha, se submeta como ao Senhor. Respeite o seu marido. Estão comigo? E um último testemunho. Há um ano atrás, aproximadamente um ano e meio atrás, nós queríamos comprar o apartamento que nós moramos. Presta bem atenção, mulher. Nós queríamos comprar o apartamento que nós moramos porque aquele casal endividado Deus fez prosperar Amém. Eu posso te garantir que a palavra Funciona quando cumprindo Os princípios Amém. Não seja tola, mulher Você se separando Só vai mudar de problema Então resolve esse problema aí Invista nesse homem Que você já conhece há muito tempo Estão comigo? Posso te garantir que vale a pena então, nós queríamos comprar esse apartamento que nós morávamos. A gente já tinha uma casa própria, mas em razão de ser alguns quilômetros mais distante, a gente queria esse apartamento. E Raimundo ele disse: Vou fazer um consórcio. Posso falar, né? Aí ele fez um consórcio de casa própria. Uma carta de três cartas de trezentos e poucos mil reais, quase um milhão onde ele dava a entrada de 40 mil. Estão, estão comigo? 30 mil, com mais algumas prestações. E ele, ele veio com um contrato. Os, os, os rapazes que vêm, os vendedores, né? os corretores, trouxeram o contrato. E ele todo empolgado. Só que no contrato tinha lá em letras garrafais, vermelha dizendo que não podia se garantir a data do sorteio, do lance. Bem claro no contrato. Ele me deu para ler, e eu tenho um pouco de conhecimento jurídico, quando eu li, eu disse, Raimundo, esse rapaz não pode garantir, está bem claro aqui no contrato. Não, minha filha, Olha, eles disseram que o primeiro lance eu ganho. Eu digo, meu filho, entre eles dizerem, o que está no contrato é outra coisa. Irmão, ninguém, sabe aquele homem com quando amarra o burro, alguém já conhece? A ninguém conseguia tirar, nem, só Jesus aparecendo. Não porque fulano leu também, Cicrano leu, a reunião estava com todo mundo, só você que está do contra. Eu disse, Raimundo, eu não estou do contra, eu estou falando uma coisa que é legal. Se Deus do Livre não sair esse lance, vocês estão comigo? Deus está falando com pessoas. Se Deus do Livre não sair esse lance, nós não podemos cobrar. Porque é ilegal Não, você vai ver Você não acredita em mim A vida inteira eu acreditei nesse homem Você é assim, tá vendo Quando eu quero fazer uma coisa Você quer botar areia eu, Meu filho, não quero isso não É porque está bem claro Em resumo O dia do lance, ele todo eufórico Vai ser hoje Chegou 18 horas 20 horas, meia-noite, nada Ele disse, deve ser porque ele esqueceu de ligar para minha mãe Ele liga logo cedo Porque o lance era esse No outro dia, escuta bem Eu vou concluir com isso No outro dia, nada Raimundo, cadê o rapaz? Cadê o lance? Você foi sorteado? Não, depois de dois dias ele veio todo, né? Não, Vânia, é o seguinte Ele disse que o primeiro lugar É outra pessoa, eu sou o segundo Como o outro está com algumas restrições Não foi assim? Talvez o outro, se ele limpar o nome até tal hora, ele consegue, senão sou eu que vou ganhar. Eu digo, Raimundo, você não está vendo que isso tem cheiro de enrolada. Minha filha, você não acredita. Isso é sério. E, enfim, irmãos, para resumir, nada. Aí ele disse, pague essa prestação, quase 5 mil reais, fora os 30. Pague essa prestação porque no próximo você é sorteado. Para resumir, foram três meses pagando quase 5 mil, com mais 30, 45 mil. Até que ele caiu em si e resolveu acreditar que ele tinha sido enrolado. O que, é que você acha que uma mulher vai dizer numa hora dessa perder 45 mil? <risos> Pastor Edgley... A língua costa para dizer aquela célebre palavra Eu te avisei Eu te disse Você não quis me ouvir Irmãos, eu estava com um discurso pronto 45 mil Todas as minhas economias Estava lá Nossa, ele disse que é nossa Estava lá Estão comigo quando eu estava com o discurso pronto, o Espírito Santo disse, fique calada. Irmão só podia ser ele, porque eu tinha um discurso pronto. Ele não me ouviu, nem como esposa, nem como alguém conhecedora de lei. Ele não me ouviu de jeito nenhum. O Espírito Santo disse, fique quieta. Basta a condenação do diabo. Eu me vi como Segunda a Crônicas 20. Fique parada e veja a salvação que eu vou te dar. A língua coçava. Ah, minha irmã. E, de vez em quando, via um e... aí? Os amiguinhos das pileirinhas, né? E aí? conseguiu? Só foi sorteada. Aí eu, A língua coçava. Pergunta aí a ele. Mas estamos falando, queridas, de submissão, de respeito. Sabe o que aconteceu? Passado dois meses, menos de dois meses, o proprietário daquele apartamento nos chamou e disse, estou indo embora para os Estados Unidos e eu quero vender a qualquer preço a vocês... Qualquer jeito eu vendo a vocês, eu disse, Fulano, você não sabe que a gente perdeu aquele valor? Porque o Fulano também leu o contrato, e ele acreditou no Fulano, mas em mim não. <risos> você lembra que a gente perdeu? Como a gente ia comprar esse apartamento? Ele olhou para mim e disse assim: Como é que vocês podem pagar? Faça a proposta. Aí o Espírito Santo disse: Lembra que eu te falei para ficar calada? Agora coloque no papel. Aí eu coloquei, irmãos, se ele disse para fazer como eu queria, eu fiz. Fiz a proposta, fiz com ele, chamei, vamos lá, meu filho. Nós fizemos uma proposta de pagar o preço do aluguel. O aluguel que morávamos. E no final do ano, dá um certo valor, um bolão. E, em menos de sete anos, ele está quitado. Vocês estão comigo? E ele aceitou. Ele aceitou. E o Senhor disse, lembra o que eu te disse? Olha o que eu faço com uma mulher que se submete. Deixa eu dizer uma coisa a você, querida. Você pode até ter razão. Mas é melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes, sabe? A melhor palavra que nós temos, a melhor razão é, cala-te. E o Senhor disse para mim, porque você se submeteu. Eu favoreci ele. Eu dei favor a ele. Amém. E por causa desse favor, você agora mora em um apartamento que custava quase 2 milhões. Nós compramos por um milhão e trezentos e pouco. Em pagar em sete anos sem juros, sem correção, só pode ser Deus. Não estou me exibindo, estou falando para você que vale a pena, minha querida, você se submeter. Você calar. Você esperar que Deus peleje por você. Que, porque, mas Deus não perde uma peleja. Quando Ele nos manda calar, nos submetermos, Ele vai nos honrar. E hoje eu posso dizer, eu moro muito bem. Amém? Eu moro muito bem porque o meu marido me deu um apartamento. Amém. Aquele marido desacreditado, aquele marido que estava desempregado, Aquele marido que ninguém dava nada por ele Eu posso lhe dizer Persevere em acreditar nesse homem Não jogue pedras Invista nele Invista com oração, invista com amor Invista com atitude, não desrespeite Porque a recompensa É grande, amém Pode vir amor Obrigado.
1: Então, que bom que vocês vieram, já ouvi uma palavra muito boa. Se encerrasse aqui, eu já estava satisfeito. Não é? Ah, mas uma coisa que eu não sou é vingativo. Eu sei, eu, sei, eu sei que na cabeça de alguns estava assim, já vem agora, vai a forra. Não, eu não vou, porque realmente tudo que ela falou foi verdade. Ok, eu assino embaixo. Ah, na verdade, é, eu, Ivânia, eu sem Vânia sou so a metade. Né? Tudo que eu sou por causa dela, realmente, no âmbito natural. Primeiramente Deus, mas aqui na Terra, tudo que eu sou é por causa dela. E realmente aquele homem preguiçoso, aquele homem carnal, né? Eu era tudo isso. Eu sei que tem alguns carnais aqui, eu estou olhando. <risos> aquele homem carnal... Não, não gostava de orar, não gostava de, de ler Bíblia, né? não, não, não tinha comunhão com Deus, era carnal, não gostava de culto de fogo, tudo isso era eu, né então, se, eu, se teve jeito para mim, tem para você, eu sei que aqui tem umas buchinhas também, eu posso estar olhando e vendo aqui, e, e, e eu sei que enquanto Vânia falava, algumas mulheres estavam assim, fala Senhor que o teu servo... Para aguentar, Raimundo, só Vânia mesmo, viu? Mas que bom, né? É assim mesmo: Deus pega peças diferentes e une, e lapida e torna em né, diamantes maravilhosos. São, é o nosso caso. Eu assim, estou brincando com vocês, sei que vocês são maridos maravilhosos. Mas saiba de uma coisa: tem sempre algo em nós a melhorar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, tô, eu quero falar um pouquinho para os homens. Não precisa responder, a: ah, será que a sua mulher casaria com você hoje novamente? A minha diz sempre, eu casaria com esse neguinho novamente, eu começaria tudo de novo, então percebe-se que o neguinho está dando conta do recado. E eu, 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 eu começo a pensar, de vez em quando, como nós mudamos. E se não tivermos cuidado, essa mudança ela vai só aumentando, mas mudança para pior. E eu começo a imaginar, eu começo a voltar no tempo, 1800, 1900... <risos> 1984, 1985 né, Quando eu conheci Vânia né, E como eu agia com essa menina Na época uma menina com 17 anos eu com 22 anos Como eu agia E de vez em quando é, 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 eu sou surpreendido Até por ela mesmo me chamando a atenção Que eu estou fazendo algumas coisas Que não tem nada a ver Com o que eu fazia antes Quantas vezes Hoje são seis Seis de abril Quantas vezes você disse Do dia primeiro até hoje que você amava essa mulher? Quantas vezes você chegou para ela e elogiou assim, Minha filha, eu te amo Eu sou apaixonado por você Quantas vezes? Percebe que mudamos? E quando você namorava, o que é que você fazia? Você enchia o saco de dizer que amava E eu posso afirmar que foi uma propaganda enganosa e alguns abrem a boca e dizem, pastor, mas a minha mulher sabe, ei, ei, ei não, não se trata dela saber, se trata de você dizer. Amém. E eu pergunto, mocinho, você está confiando em quem? Deixa eu falar algo para você, se você não elogia mais sua mulher, se você não diz que ama, lá na, na rua vai ter alguém que vai dizer. Eu fico pensando, pastor Humberto, ah, eu fico pensando uma coisa, aonde estava Adão? Eu, eu começo a voltar no tempo, voltar na a vida do, dos primeiros pais, nosso primeiro o casal, que foi, deu origem à raça humana. Eu pergunto, eu fico pensando de vez em quando, aonde estava Adão? No momento que a sua esposa estava sendo seduzida. No momento que mais ela precisou da presença dele, do macho. Eu acho que aqui tem macho, né? Porque Gênesis 1.27 diz, criou por Deus o quê? Fez o quê? O homem, fez o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, então Deus criou macho, só funciona se for macho, deixa eu falar para você, mulher gosta de homem de pegada, mulher não gosta de homem mole, homem de, homem, homem de pegada, homem que descida, e eu fico vendo, eu, eu, eu começo a analisar, aquele lugar, o lugar menos propício para a queda. Fico pensando, solte Raimundo e em um lugar sozinho, sem ninguém, a cobra vai fumar. E eu fico pensando, um lugar daquele com tudo que Deus tinha colocado ao seu dispor, não é lugar de queda, e eu pergunto onde ele estava, quando a mulher estava sendo seduzida, a mulher precisava da presença dele, ele estava, será que ele estava no mar, colocando o nome na, você é grandona assim, é uma baleia, baleia, não, você tem a cabeça assim, é tubarão martelo, mas Deus tinha dado uma ordem antes, Deus disse a ele, olha, Está aqui, tá aqui. coloque você aqui nesse jardim, lavre e guarde. Deixa eu perguntar: como é que você está agindo em relação ao seu jardim? Você, como marido, como cabeça, não é? Você tem feito a sua parte? Você precisa voltar, assim como a terra nunca se farta de beber, de sugar, de receber água A mulher nunca se farta de ouvir do seu marido, eu te amo A mulher quando ela ouve, eu te amo, você, você é linda, mas com essa roupa você está mais linda ainda Ela se concentra na beleza exterior que na cabeça de alguns, é, 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 levam ao pé da, da letra o que Pedro escreveu na primeira carta, 7 Pedro 7, verso 1, verso 3, que diz: Que não seja o adorno da mulher como o frisado de cabelo, as a joias, não é assim? Ah, cartor, então a mulher não pode arrumar o cabelo, a mulher tem que andar como uma cuca mas o mesmo Pedro que diz que não seja o frisado de cabelo o, apa, o, a, o ouro, diz também aparato de vestuário se não fosse para usar joia, arrumar o cabelo, era é para andar nua então não usa roupa também vocês concordam com o que estou falando? não, não, mas quando uma mulher é amada quando a mulher sente se, se, se que o marido valoriza, ela se cuida E você mulher, fica com o que Deus pensa a seu respeito. Provérbio 23,7 diz, como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Eu sei que aqui tem alguns maridos que começam a, a tecer alguns adjetivos que não condizem com aquilo para o qual você foi chamada. E muitas mulheres absorvem aquilo que os maridos estão dizendo. Não, você foi chamada para ser um sucesso. Porque o homem, às vezes, é o que eu falei, com o passar do tempo nós perdemos aquela coisa que nós tínhamos quando, quando namorava antes de uma aliança. Ei, depois, depois de uma aliança aqui a coisa deve melhorar. Hoje é sua esposa. Naquele tempo você não tinha, não tinha, não, não deveria, não devia fazer coisas que você faz hoje. Mas hoje a sua esposa, como sua esposa, você hoje é o cabeça dessa mulher. Eu pergunto, ainda dá bissolada? Ah. Deixa eu falar para você. Irmão, eu ensino, eu, eu, eu cuido de casais há quase 20 anos. E tenho conversado com algumas mulheres. Lamentavelmente, eu sei que aqui existe. Tem algumas esposas que estão com as línguas enferrujadas. O marido não beija mais. E quando ele beija, pai está beijando, está beijando uma placa de chumbo. Tem mulheres que estão com saudade Daquele tempo Do tempo que você prometia tudo E você sabia que não ia cumprir nada <risos> E volto a dizer Propaganda enganosa Você deve de vez em quando Conversar com a sua esposa Estou falando para os homens Filha, você casaria comigo novamente? E aguarde a resposta Eu acho interessante quando está quando no namoro, né? Quando está namorando, naquele envolvimento todo, começa a prometer, começa a se apresentar, é o cara que é a solução para tudo, depois que casa. Promete o mundo e o fundo, promete coisas que você sabe que você não vai poder dar. Ô oh, minha filha, estou apaixonado por você, olha, eu te prometo a lua, a lua, a lua, a lua, eu prometo, olha, eu te prometo a lua, meu Deus, já está errado que a lua não é sua, Mas o que eu acho, olha, gente, olha para mim. Eu já fiz um casamento que, com 18 dias, já estavam separados. Eu fiz um casamento, 18 dias, estava separado. E, e quando eu fui conversar, no terceiro dia ele dormiu na sala. Agora, só que eu aconselhei esse casal, eu aconselhei esse rapaz. Esse rapaz fez juras de amor para essa moça. E eu sei que aqui, aqui, tem algumas mulheres dizendo. Como eu fui enganado. Porque não, não, não cumpre nada do que prometeu. E aquele camarada dizia, pastor, eu sou apaixonado. Os oito pneus por essa. Menina. Três dias dormiu na sala. O que foi que eu ouvi? Ah, minha filha, olha, eu prometo que eu sou. E você fez a oração. No casamento, no casamento, você fez um voto, até que a morte separe, estarei com você, mas, tem alguns que deveriam rever isso, quando pensam em separar, deixa eu falar, se você está aqui, você está com essa ideia de separação, e porque você já está pensando em outro, só vai mudar de bucha, e deixa eu falar, possa ser que, esse ou essa que você está querendo botar para fora como ruim tem uma fila lá fora aguardando, esperando como bom e boa e possa ser que o problema seja você você acha porque essa síndrome veio de lá quem te mostrou que estava nu o óbvio deveria ter sido não, eu desobedeci ao Senhor e aceitei comer do fruto. Mas não, a resposta foi acusativa. A mulher que o Senhor me deu como esposa, me deu e eu comi. De certa forma ele acusou Deus, porque ele não disse: Senhor, eu errei, porque eu sou o cabeça. Deixa eu falar, essa posição de cabeça não foi nós que quisemos. Quisemos assumir, foi a prova de Deus colocar, então você tem que agir como cabeça E ser cabeça não é ser um ditador, ser cabeça não é ser um tirano Não, a maior característica de um cabeça é cuidar É proteção pastor Humberto, proteger, é amar, essa é a maior característica de um cabeça Deus colocou, nos colocou nessa posição, e, e essa posição, é, 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 ela, é, ela é, é, é ampla, eu como cabeça, tenho que olhar como minha esposa está andando, eu tenho que prestar atenção na minha esposa, tenho que ter cuidado com ela, porque eu sou responsável por ela, quando namorava, eu fazia qualquer coisa para estar perto, eu andava 10 quilômetros a pé, ficava até meia noite na casa dela e não tinha mais onde, eu voltava a pé 10 quilômetros, não tinha carro e por que depois que casa nós mudamos tanto? não, é, 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 essa posição é uma posição totalmente errada, eu, 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 eu quero hoje ser melhor do que antes não, eu não quero ser bom para todo mundo e ser péssimo para ela mas de vez em quando eu sou surpreendido agindo de uma forma inacreditável, com grosseria sou o único pato na lagoa aí, mas ela fala comigo e eu entendo aí eu paro e eu penso meu Deus, realmente e eu volto à, outra, à mesma posição que eu tinha antes nosso papel é cuidar não é mandar tem alguns homens quando descobre que a é cabeça, eles dizem: Agora, não, Maria, você vai, vai ver se aguente. Não é isso. Sempre tenha em mente: não maltrata essa mulher que está do seu lado. Também não queira ter uma, uma relação com essa mulher de medo. Não, não, vocês estão no mesmo jugo. Deus colocou vocês, vocês estão no mesmo jugo através da lista do casamento ela tem que ter a liberdade de conversar com você, de dizer quando você errou não mandar em você, também honre as calças que você veste honre essas calças como eu falei, mulher não gosta de homem mole ela gosta de homens que, homem que decida você entende o que estou falando? Honre essas calças, ah, quem tem a última palavra na casa é sua, rapaz. Você é, você é o líder, é o cabeça, você vai dar a direção a essa família. Aprovei a Deus colocar você nessa posição, então não deixe a mulher mandar. Há uma tendência, se você baixar a guarda, ela monta. A mulher gosta de mandar, É natural se você deixar, ela manda, se bem que eu entendo, até eu entendo, eu entendo, e vocês vão concordar comigo, a mulher, ela manda no marido, 90%, cadê os homens que são mandados 90%? só eu que levantei mais dois ali, mas todos vocês, inclusive você, pastor Humberto, devia levantar a mão, pastor Edgley, você podia levantar a mão também toda mulher manda 90% no marido agora a questão é que elas querem mandar 100, aí não dá você já viu quando a mulher chega para você, meu filho quer ir no shopping você pega o carro, vai no shopping chega no shopping, meu filho, olha, quer ir no salão você, para pro salão do salão, meu filho, eu quero ir para casa de mamãe, você vão para casa de mamãe, meu filho, lá na casa da minha prima, você, meu filho, olha, eu quero, ah, lembrei, eu preciso voltar lá no Outlet, para comprar uma roupa, você, ó, eu estou cansado, não faz nada que eu quero, não faz nada que eu peço, Entendeu o que estou falando? É exagero, faz tudo, no, 90%, mas quer 100, Aí 100 não dá, 100 não dá. Eu quero abrir a palavra, talvez ver aqui para o telão, 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7, quem sabe o que está lá? chegou Maridos, tem marido aqui? Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração. Tendo o quê? Consideração. Consideração. Essa palavra não pode sair desassociada à nossa vida de casado. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as orações. Mas tem uma versão que eu gosto mais. Tem uma versão que diz, marido, coabite com ela, com entendimento. Eu posso falar das duas, Ok? vamos tratar um pouquinho dessa versão que diz marido, é, é, viva a vida comum do lar com discernimento, o que é viver uma vida comum do lar com discernimento? Por que foi que a, Deus re, colocou isso para nós que somos maridos? Porque tem muitos maridos que vivem uma vida nula, distante, e às vezes é um marido se envolve com o trabalho Tem vários empregos Mas a mulher Não tem ele Perto E eu digo mais Ela está viúva com o miserável Na mesma casa E a pior viúvez Não é aquela que a mulher Reconhece, vem a lembrança Meu marido morreu, está a sete palmos Ou dentro de uma gaveta Mas que homem maravilhoso como Epafrodito era um homem amável, não, a pior viuvez é aquela, que ela está 24 horas com ele em casa, e está com o morto, aonde ficou a língua, que dizia que amava, que elogiava, que fazia carinho, usava as mãos para fazer carinho, talvez hoje as mãos estão muito ocupadas, talvez hoje, olha, talvez numa internet até de madrugada, e eu fico pensando, lá voltando no caso de Adão, onde estava Adão, será que estava numa internet, duas da manhã? <risos> Na hora que ela mais precisou, eu pergunto, quando sua mulher mais precisa de você, você está presente? Não basta você dar presentes, ela quer um marido presente, um marido que comunga, que participa da criação dos filhos. Não aquele marido, quando a criança faz uma coisa errada. Olha, seu filho. Cuida do seu filho. Ei, ela fez sozinha? Não, nosso filho. Nossos filhos. A vida comum do lar, já está falando, é uma vida de participação. É injusto, seu cabra, você ficar em casa. Sua mulher se acabando numa, numa casa, fazendo os afazeres de casa e você sentado num sofá, só mandando. Quem foi que disse que é, é ser cabeça? Traga isso! Traga aquilo! Traga isso! Incapaz de ir lá e pegar. Não, não, não. Isso não é vida comum do lar. Vida comum do lar é você ir lavar pratos. vida com o mundo é você varrer a casa, é você participar, ir na cozinha, arrumar a cozinha, deixa, deixa eu falar algo, seja inteligente Zé, se você quer uma mulher descansada, dá descanso a ela meu filho, chega em casa, com um avental, hoje a noite é do papai, Hoje à noite, a minha filha, vem cá, por favor, vai para o sofá, vai para a televisão, vai ler um livro, vai fazer o que for, porque hoje, dê flash. <risos> Pensando naquilo. <risos> Aí o camarada não ajuda, né? Ele disse, viva a vida com o mundo lá, com discernimento. Com o mundo lá, com discernimento, é você perceber a sua mulher, é tudo, conhecê-la emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, tem homem que nunca viu a mulher nua? estou falando sério tem homem que nunca viu a mulher nua ele não sabe nada que a mulher tem porque nesse tempo ainda tem alguns fazendo sexo através do lençol, do buraco do lençol não, mas ele diz conheça Vida com o mundo lá com discernimento Perceber claro Conhecer tudo do seu cônjuge Amém. Amém É isso que a Bíblia diz Participar, ajudar Você acha que é correto Camarada, bom de fazer menino Eu sei que aqui na Zona Norte Não tem o que eu vou dizer Aqui em Recife não tem Mas você acha que é correto Camarada, três, quatro filhos Dia de domingo de manhã, o culto começa às dez da manhã. A mulher se acordou cinco ou seis para cuidar desses meninos. Dá banho nenhum, pinta, pintei a cabelo da menina e corre, e o camarada deitado dormindo, babando e roncando. E o pior quando se acorda é nove. Cadê meu café? Cadê meu café? a mulher ainda pode botar o café dele na mesa, daqui a pouco ele já está com pressa, tem que chegar na igreja, para cumprimentar os irmãos, porque na igreja, ele é, um arcanjo, e em casa, ele é um capeta, e o pior é que as crianças, observam isso, os filhos, observam isso ele não ajuda em nada aí 15 para as 10 já está no carro bam, bam, vamos bora, vamos embora você ser atrasado na igreja tem esses ditos aqui não, mas no corpo de Cristo tem e a mulher ela começa a chorar ela acha injusto ela se arrepende de ter casado agora não tem mais jeito deixa eu falar, se está casada se está solteira, abre bem os olhos. Se está casada, fecha um pouco. Tem mais jeito, casou, tem jeito. Maldita, hora eu casei com esse traste. Você casou porque você quis. Olhe para que ele mude. Aí, buzina, buzina, a mulher vem chorando, abre a porta do carro, vai empurrando o menino, vai empurrando o menino, vai empurrando o menino, <risos> e ele no carro, no volante já, com a, a marcha engatada a ré. Depois que a mulher fechou todo, acomodou todo mundo no carro, que fechou a porta, que vai voltar, que vai sentar, cadê minha bíblia? Minha bíblia! <risos> Meu Deus do céu! E aí a mulher não aguenta, começa a chorar. E quando vai, chega perto da igreja, vai chegando perto dos irmãos, aí ele diz, engoro choro, estamos chegando na igreja. E quando desce, oh aleluia, oh glória, aleluia! Glória a Deus, pastor Humberto Paz. Conta-se uma história que um, um dirigente de culto pegou o, o, o microfone e foi ler uma parte da uma, vou ler aqui uma, essa parte muito importante da bíblia eita glória, aleluia já mudou a voz para a voz de locutor de FM <risos> aleluia amantíssimo, amantíssimo Deus, aleluia o glória ah, Efésios por favor igreja Efésios 5 25 ah. aí e, e vós maridos <risos> ai sirvo santo, amai a é vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela não é querida o menino de cinco anos estava atrás o filho aí o menino veio, arrudeou vendo aquela gentileza toda não estava acostumado arrudiou aí veio e quando a mãe percebeu que o menino estava chegando pela frente, ela abaixou a cabeça mas não teve jeito que o menino foi o menino parou na frente ela teve que olhar para o menino aí a, o menino olhou para a mãe ai mamãe, se papai lá em casa fosse assim <risos> infelizmente existe disso. irmão como Vânia falou o que eu sou em casa, ou na igreja, eu sou em casa, o Humberto já passou por lá, se eu tiver de falar, eu falo, não tem máscara, 2 Coríntios 11, eu acho que é 3,18, diz assim, todos nós, tudo bem que está se referindo a um texto da velha aliança, e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor Espírito, esse texto eu aplico muito para os casais, quem é que vai mostrar, como você está de verdade? é um espelho, o espelho mostra as imperfeições, aí você vem com um reboco, não é? mas é o espelho que mostra, isso do seu rosto, mas a glória também mostra, como é que está os nossos corações, mas o que, o que eu quero pegar aqui é quando ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, o rosto desvendado quer dizer sem máscara, não tem mais lugar para mascarados na igreja. Eu considero esses ditos como crente camaleão. De acordo com o ambiente, ele muda se está numa árvore verde, ele fica verdinho, Eu já vi, se está numa árvore meia seca, marrom, ele fica sequinho, ele mudou a cor é o popular crente chuchu se bota na carne, para gosto de carne no peixe, de gosto de peixe, na galinha, do gosto de galinha não, não, na igreja acabou nós temos que ter uma personalidade só, ninguém engana a Deus assim como eu sou cabeça de Vânia, eu tenho um cabeça sobre mim que é Cristo então, eu tenho que me policiar, porque eu sei, qualquer coisa que eu fazer de arbitrariedade contra a minha esposa, eu tenho um cabeça sobre mim eu não posso prevaricar da minha posição eu não posso prevaricar pessoas olham para Vânia e pensam que Vânia manda em mim, não existe isso basta eu olhar eu não faço força para ser o que eu sou eu, eu sou o que eu sou eu sou autoridade na minha casa. viva como autoridade na casa. Faça jus a essa posição. Como? Assume do seu papel. Cuidando dessa mulher. Investindo. Suprindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E as mulheres vão gostar que eu sei. Um dos maiores investimentos que eu faço. E orienta vocês. Fazer e você que já faz, aumente, é você dar uma mesada à sua mulher. Não é dar uma mesada nela. Mas é dar uma mesada a essa mulher. Mesmo. Ah, pastor, mas minha mulher trabalha, ganha dinheiro. Não, não isenta de você dar uma mesada a ela. E maior, é um dos maiores investimentos. Quando você dá uma mesada. Queira dar o melhor para sua mulher, pode ser seu nono miserável. Ranzinza, mão de figa, ranzinza. Sabia que tem homens que só compram o melhor para ele. Para ele ele compra o melhor, mas para a mulher vai numa loja de ponta de rua para comprar para a mulher. Ei, eu aprendi a dar o melhor para a minha esposa. E que tire essa mentalidade maligna para que tantos sapatos. Você é doido, Zé? Só tem dois pés, para que tantos sapatos? É uma centopeia? Não existe isso. Eu sei que alguns homens estão dizendo: Meu Deus, para que eu vim? Mas tem que ser. Isso é para salvar seu casamento. Quando eu aprendi isso, eu comecei a praticar isso, meu relacionamento melhorou. Eu pergunto qual é a dificuldade que uma mulher tem de submeter a um marido que, que valoriza em honra. Nenhuma. Sai com minha mulher, eu estava pregando isso na igreja e falei, sai com minha mulher e, e, e ela chega em locais, né? em alguns lugares que a gente vai, eita, meu Deus, gostei desse sapato. Meu Deus, calçou. Eita, meu Deus, esse é bom. Esse é bom, meu Deus, para eu dar ela no rema. Aí pega outro, mas esse baixinho, depois que eu dei ela no rema. Ah, mas esse outro, esse outro fechado assim, muito bom. Aí daqui a pouco tem cinco, seis sapatos que ela gostou aí depois ela fala assim, meu Deus do céu, não sei se eu levei esse, mas eu gostei desse também, não sei se eu, mas eu gostei desse, eu não sei, e eu não sei, aí quem chega? Eu, o super, aí eu digo, qual foi o problema? Não, meu filho, gostei de todos, desse sapato, gostei desse, gostei desse, gostei desse, mas você sabe, né? a gente tem que fazer a conta desse, leva a todos, faça ou não leve. às vezes eu não compro nenhum para mim, mas leve todos mulheres, oh, deixa eu falar para você seu cabeção isso é exagero vem da Bahia, parece que não é pra nós para quem veio Casou? Quem está solteiro aqui? Quem está noivo, 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 solteiro? Ainda tem chance de cair fora. Eu só vi, já vi três solteiros. Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Noivo, noivo não? Uns quatro ou cinco. Ainda tem chance de cair fora. Deixa eu falar algo para você. Eu, de, eu, eu, eu descobri... Três coisas que são necessárias hoje, mas são caríssimas. Trator, tratores, avião e a mulher. Agora, deixa, deixa eu dar uma boa notícia para você, que está se assim me censurando. Sabe por que foi que Deus fez essa, as nossas esposas caras? Porque, sabe o que quer saber? Porque Ele quis nos fazer ricos Amém. Eu não posso deixar de ensinar essas verdades Aonde eu chego Está aqui, ó. Não gosta de fazer supermercado Não gosta de feira Não gosta de um bocado de coisa E eu faço eu sei o que ela não gosta, eu vou e faço. Deixa eu falar, mulheres gostam de bolsas. Eu não, ei, 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 pá, eu não falei bolsa. Tá no plural, mulheres gostam de bolsas. Louis Vuitton, que mais? Diga, aí, me ajude, me ajude. Eu sei que o homem normalmente o homem é, se for como eu eu tenho uns dois sapatos, tá bom, um marrom, preto. Mas isso faz parte, isso faz parte do, do ego feminino. Muitas vezes. é botar uma bolsa. E é, ela faz, meu Deus do céu, eu vou eu vou sair. Já usei essa bolsa semana toda. Mesmo. pra mim é para mim é normal usar o ano todo. Mas é, é elas não são assim. E ela ama chegar em casa e tirar as coisas de uma bolsa passar para outra. <risos> Olha só, eu, eu falei, quando a mulher, ela é amada, pastor profeta Humberto. Colossenses 3,19, Paulo diz assim, Vós marido, ame sua mulher e não trate com amargura. Colossenses 3,19, foi Paulo que falou ame e não trate com amargura deixa eu falar, não, não adianta você ser bom no seu trabalho na sua faculdade ser maravilhoso e chegar em casa, você antigamente eu dizia que era um monstro antigamente eu dizia que era King Kong depois eu pedi perdão a King Kong <risos> pedi perdão porque eu assisti King Kong eu era menino Nunca mais assisti, nem entendi, nem lembrava mais. Eu dizia, muitos maridos King Kongs. Mas não, não é King Kong, são maridos cavalos. Porque quando eu assisti um filme de King Kong um dia desse, assisti, havia aquela cena, meu Deus, como eu estava errado. Eu, eu tenho que ser o um marido como King Kong? quando ele pegava aquela menina lá, e ele trazia aquela menina na mão, que a câmera né, enquadrava no olho dele, os olhos brilham, os olhos do King Kong só faltava sair, você viu o coração dele através dos olhos, com aquela menina, ele não apertava, ele tinha o maior cuidado, mesmo levando o tiro, ele sentia, escondia, então não são maridos King Kong, são maridos cavalos, porque todas, todas, todas vocês casaram, casaram pensando em, em, em ter um marido gentil, não foi? Foi ou não foi? Diga é aí, na verdade. Aquele, aquele marido cavalheiro que abre a porta do carro. Não é assim? Pega na sua mão, abraça você. Não foi assim? Mas, lamentavelmente, algumas depois que casa, não é o caso de vocês, elas entendem. Tem, descobre que não casou nem com um cavaleiro, <risos> casou com um cavalo, e olha só, eu percebo o seguinte, que esse, esse maltratamento, que alguns homens dão para as esposas, afeta diretamente a autoestima, vocês entenderam o que eu estou falando? afeta diretamente a autoestima dela, e deixa eu falar, tem mulheres que a autoestima está tão baixa, ali está mais baixa que a barriga de sapo, porque o camarada só, só abre a boca para acusar, você não faz nada que preste, você não presta para nada, você é igualzinho a sua mãe, isso aí não é elogio não, é dizer que a velha não presta, estou falando sério, E isso aí leva a mulher a se desprezar. Daqui a pouco ficou uma mulher 10, desarrumada, desajeitada, desdentada, desorganizada, porque houve só palavras negativas. Não comece, use a sua boca, a sua boca é um manancial, a sua é um manancial. abre a sua boca para construir palavra que constrói. Tem mulheres que estão tão abatidas, tão acabadas, que você vê no semblante. Isso reflete em casa. Daqui a pouco você vê a mulher usando, ao invés de estar em casa com uma roupa normal, mesmo aqui em Recife, o Salvador que é quente, ela pode botar uma roupa normal em casa, estar tá sozinha, bota o um moletom, que o fundo está lá no chão. <risos> Nem anjo indo dar jeito. Tudo isso a culpa é do marido A minha está aí, eu sempre digo a minha só anda arrumada A minha toma banho, escova dente <risos> Usa perfume cheiroso, hidratante cheiroso Viaja o lugar dela na cama e fica cheirando Mas tem mulheres que não, ela, pra se arrumar para quê? Se o cabo elogia o marido parece que o gato engoliu a língua, ei, você que elogiava tanto, o que foi que houve que você perdeu? Sua mulher vai no salão, arrumar o cabelo, passa quatro horas lá naquele negócio, e puxa, e não sei o que, e pinta, e não sei o quê. E, e, e quando chega em casa, você não diz nada, e o pior, algumas mulheres, eu digo, mulheres vêm conversar comigo, pastor, para que me arrumar? Eu pego aquela, eu, pastor, para que me arrumar? Eu, eu fico feliz quando rasga meia calça, eu corto, pastor, eu faço uma touca. Olha, botar uma touca de moletom, desarrumada, parece que você é boneco. Não, é verdade. Porque não, não há um incentivo. A, a minha se arruma... Tá bonita, minha filha, tá linda, ficou linda. Aí a mulher vai no salão, se arruma, como eu falei, se arruma, corta o cabelo, faz sobrancelha, faz aquela é, gaivo, asinha de gaivota, não sei lá, na, 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 na coisa, e, e bota batom, faz tudo, se arruma. A última estágio do salão é sentar com a manicure para fazer mão e pé, e a, mani, a manicude está fazendo e olhando, diz: assim, Menina, como você tá linda. Meu Deus do céu, olha esse corte seu, ficou lindo, meu Deus. Aí ela. Fazendo, vai pagar no caixa Quando dá o cartão, a do caixa Quase não acerta o cartão na máquina, olhando Oh, desculpe É, é porque você ficou linda demais você tá está linda desse jeito, meu Deus do céu Está linda Quando ela vai passando, saindo a dona do salão vem Menina, mas você ficou linda demais Meu Deus ela, Obrigada Quando vai saindo, vai saindo, já na porta Aí vem o gay Arrasou mulher você arrasou quando chega em casa o marido não diz nada pode ouvir os elogios de quem quer que seja mas o que ela quer ouvir é o seu e o pior não elogie em casa não vai faltar quem elogie lá fora A minha trabalhou vinte e tantos anos, quase 30 anos, serviço público. E trabalhou com muitos homens. Muitos homens. E você acha que. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa para você. Abra seu olho, Zé. Está imune não, viu? Viu? Chegar e. Que batom lindo! Viu? Abra o olho acorde, viu? Mas quando alguém chegava e dizia, esse batom tá bonito, esse meu marido já disse. Mas se você não diz nada, hã? se você costuma sair de casa, já sai no estresse, de briga, não diz nada para a mulher, não elogia. Como é que fica quando a mulher ouve um elogio de outro homem? Deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás não mudou o mesmo capeta que atacou o primeiro casal lá, continua atacando hoje, os nossos casamentos, por isso que nós precisamos irmão, nós precisamos ser mais esperto do que ele, fechar todas as brechas, é pastor, mas é o meu jeito, eu tô muito muito jeito, é o meu jeito, eu não sei dizer que eu amo, é o seu jeito não, você é mentiroso, você dizia antes, Não, é porque você acostumou. Talvez a rotina está levando você para esse lado. Quebre a rotina no seu casamento. Senão ela vai acabar com o seu casamento. Comece a mudar, inventa, cria. Entenda que nessa relação marido e mulher, esposo e esposa, a esposa tem a preferência. Sempre ela tem Em tudo do que você pensar. É pastor, mas eu, comigo é assim, eu fico em casa deitado e a mulher que vai trabalhar. Não funciona. Pode até funcionar por um período, mas vai chegar um momento que ela vai estourar como aquela barragem que recebe muita água e arrebenta. É pastor, mas a questão toda é que eu não estou conseguindo o um emprego. E quem foi que disse que eu estou falando de emprego? Pastor, eu não estou não conseguindo o um emprego. Principalmente na área que eu me formei. Ei, você é o cabeça Vai vender tomate Vai vender bala no ônibus Compre uma caixa de água Se você não está com dinheiro Peça emprestado e compra uma caixa de água mineral Depois vende com um lucro Vem e paga quem você tomou emprestado E depois compra mais e vai vender Vai ganhar dinheiro Eu Não estou falando de emprego Estou falando de trabalho Pode faltar emprego, mas trabalho não falta Lembre-se que você é o cabeça. Cabeça não é... Cabeça tem os privilégios de ser da última palavra. Mas também tem os ônus. Viu? De alimentar. De cuidar. De proteger. Quem tem que proteger é você. Um dia nós vamos prestar contas a Deus o que nós fizemos com nossas esposas. Um dia ele vai perguntar como que tipo de marido você foi irmão, eu estou correndo para ser um marido quase perfeito, eu quero isso, cuidando apoiando, eu nunca tive ciúme da minha mulher, para com isso rapaz, para com essa história é pastor, porque não sou eu enquanto estiver pensando assim, você não chega mas pastor Humberto viu minha mulher, meu Deus, pastor Edgley viu, e pastor Ricardo também, até falou com o Júnior e a minha mulher agora já está lá na frente, já orando e já pregando. E eu aqui no banco, você é carnal como eu era, miserável. <risos> Quando alinhar o coração e você começar a investir, investir nessa mulher que está do seu lado, as coisas vão acontecer com mais facilidade. Amém. Não, tem, não tenha ciúme do seu cônjuge, aí fala para os dois. Casamento eu posso considerar como um jogo que quando um ganha, todos são campeões. Amém. Mas quando perde, a tristeza abate, todos perdem. Então não tem lugar para competitividade, não, não. Você casou com a mulher para ser sua ajudadora, dê matéria-prima para ela poder desenvolver o potencial que ela tem. Tem mulheres que são tolhidas de fazer, o potencial está dentro, mas não consegue fazer nada porque o marido é um opressor. Ela saiu da mão do ditador e caiu na mão de um opressor. O ditador era o pai. Talvez saiu correndo do pai, achando que estava livre e caiu na mão de um opressor. Que só acusa. Não, quando você começa a enxergar mais virtudes na sua mulher, você vai ver que, como vai fazer bem o seu casamento. Por que eu digo isso? A palavra diz. Provérbio 18, 22. Quem achou uma esposa? Achou uma cuca? Não. Quem achou uma esposa, achou um bem. E alcançou a benevolência. Quer dizer, o favor, a graça do Senhor. Amém, amém, amém. Eu já achei. Ok? Eu entendo isso que eu já achei. E eu valorizo isso. Você precisa... Começar a praticar a, agradecimento. Agradecer a Deus pelo casamento que você tem. Pela esposa que você tem. Pela companheira. Pela ajudadora. Começa a fazer isso. E quando você começar a fazer isso. As coisas vão chegar para você de uma forma diferente. Vai ter, um, vai ter uma mulher abençoada. porque O que é que está lá em Romanos 4,17? Que Deus é um Deus que chama a existência as coisas que não são, ou que não existem, como se já fossem. mas se eu sou imitador dele, eu também vou chamar a existência, Amém. se não fosse Vânia chamando a existência o marido que ela queria, aonde eu estaria hoje? Não, ela chamou a existência, ela orou, ela pagou um preço em oração, e ela não desistiu de mim, Amém. se a sua mulher ainda não é essa beldade toda, você pode ser uma existência, você ter a mulher conforme você deseja, agora lembre de uma coisa, o cabeça da casa é você, é você que tem que dar direção, e a cabeça é um líder, essa palavra ali no original, é a palavra proístime, quer dizer aquele que conduz com segurança, eu pergunto, sua mulher tem confiança em você? Será que ela confia nas decisões que você toma? Deixa eu falar para você uma coisa. Errei o negócio do consórcio. Poderia não ter errado, mas errei. Mas foi uma coisa à parte, né? não Não se mete nisso. Não se mete nisso. Foi uma coisa à parte. Errei tentando acertar. Né? Porque as promessas foram grandes. Porque ela não explicou direito, não dá para explicar. Mas as promessas foram grandes. Não é? eu levei alguém muito bom nessa área comigo e também o cabo enganou, ele mentiu, mentiu, mentiu de verdade, então, né, e eu estava querendo comprar um apartamento, mas eu sinto a um Deus que é bom, que viu meu coração Amém. e pegou e transformou em bênção, Amém. Deixa eu, eu não vou perder esses 45 mil, mas mesmo que eu perdi, ganhei um apartamento de 2 milhões por 1 um milhão e pouco, Amém. <risos> então, para encerrar, tira, do seu vocabulário, essa palavra acusação. Eu sei que na carne, né? Dá um e aí tome, mas não faz isso. Isso não leva a lugar nenhum. Você não é colega do diabo. Acusador é o capeta. Mesmo que o seu cônjuge cometa um erro, você faz vistas grossas e você apoia o seu cônjuge a sair do dos prejuízos, mas não acuse, porque se ela tivesse me acusado, eu tenho certeza, que o Espírito Santo, que tinha falado com ela, cálice, -se. se ela tivesse acusado, não tinha tocado no coração do, do menino, para me dar, pra me é deu apartamento é para nós, é. a amém, a Deus é. leva a sério isso aqui, olha, a aliança. Você é um com o seu cônjuge, não é com, através de DNA, não, através de aliança. Amém. Muito mais poderoso. A aliança. Amém? Amém? Então, inv investe no seu cônjuge. Amém. Eu até brinquei com o pastor Humberto, hoje, e com o irmão jo Joás. Eu disse que ia dizer algo aqui, mas não vou dizer como eu disse que ia dizer. Eu disse que ia dizer aos maridos, viu, mulheres? Mas não é isso, eu vou. Eu disse ao pastor Humberto que ia dizer aos maridos que na data de aniversário de vocês, eles dessem um faqueiro ou uma panela de pressão. Mas eu já já estou já perdoado. Na verdade, é uma das coisas que não se pode fazer. Cadê os maridos? levante a mão. Cadê os maridos? Marido, cadê? Noivo também, noivo, noivo. Levanta a mão. Olha só, vai casar. Então está na, na fila não é sabedoria, chegar a data de aniversário da sua mulher, você dá um fogão você vai contar não é sabedoria, você dá um faqueiro por mais bonito que seja a geladeira e comprar a geladeira para você, você está doido? não faz isso Cadê as mulheres que gostam, que gostariam de, na data de aniversário, ganhar um faqueiro? <risos> Ninguém uma. Uma panela de pressão. <risos> Aquela panela que assa sem botar óleo. <risos> Os homens levantaram a mão, quer dar? <risos> não irmão, nessa data você mesmo que, mesmo que a casa esteja precisando de um fogão, trocar geladeira nessa data você não dá você dá algo para ela de honra dá uma joia dá uma coisa, não é assim mas não, não dê nada de casa amém pastor, eu quero que você conte aquele negócio por favor, dá lá de arado vem cá, eu vou pedir permissão ao casal, vem cá Lembra? <risos> ele me lembrou hoje Na realidade foi ele, né? <risos> não, eu estava em Salvador lá no evento Era aniversário de Cristiane E ela estava chegando em Salvador, se eu não me engano Foi, estava chegando e Eu disse, rapaz, vamos ali, Raimundo Vou comprar um presente para Cristiane numa loja Aí a gente
0: entrou numa loja lá bonita, lá, tem umas roupas bonitas. Aí tinha uma senhora bem idosa já, né?
1: Aí Raimundo chegou para a senhora e fez: olha, a senhora acredita no negócio desse? O que foi, moço? Esse rapaz aqui comigo, né? A esposa dele tá chegando, tá fazendo aniversário. Ele disse que ia comprar uma panela de pressão para ela". Aí a a velhinha disse: "Eu metia na cabeça dele". Glória a Deus, Glória a Deus Mas antes, antes de eu passar para o homem Pode vir, Joás, Joás Eu quero saber, eu não sei, eu não conheço ninguém aqui Ah sim, Conheço alguns, a maioria não Entrou, veja só é, é, Hoje eu sou assim não é? Tenho esse casamento de 33 anos Estamos para 34 anos E a única é, é, Eu só posso atribuir ao Senhor Jesus Se não fosse Ele Pode, pode acreditar se não fosse jesus eu não estaria casado eu não estaria porque um gênio miserável vindo candomblé cheio de demônios não ia dar certo se não fosse jesus eu sei que ela estava casada com outra com outro eu talvez com outra ou sozinho mas quando ele entrou ele transformou as nossas vidas. Ele mais mudou, literal, mudou radicalmente a nossa vida. Hoje eu consigo dominar os instintos. Não é? Se vem aquela coisa de gênio, eu consigo dominar fácil, porque o maior habita em mim. Então, se você está aqui, casado, né? ou vai casar, você, pastor, meu, eu tenho uma vida boa, mas pode melhorar. Quando Jesus entra, tudo muda, tudo transforma, então, meu casamento mudou, eu falei que não existe casamento perfeito, não, mas existe casamento, bem alicerçados, em Cristo, na rocha, então, se você está aqui, hoje, e você, ouviu essa palavra, está ouvindo o que eu estou falando, e você está sentindo algo no seu espírito, isso é o Espírito Santo trabalhando com você, é o Espírito Santo trabalhando no seu espírito, tem alguém aqui, todo mundo com os olhos fechados, tem alguém aqui, que gostaria, de fazer uma aliança com o Senhor Jesus você já fez com essa mulher com esse homem mas de repente está faltando a aliança com o Senhor Jesus todo homem precisa de Jesus pode até viver uma vida aqui, achando que vive uma vida boa tudo bem, mas olha só olha só, deixa eu falar para você pode até viver uma vida boa, uma vida próspera aqui na terra sem Jesus pode até viver uma vida boa, você nunca entregou sua vida a Jesus? Vive uma vida boa, você trabalha honesto, não é assim? Mas Deus fala com você, dura coisa, é partir daqui sem ele. Parte daqui sem ele, aí é que é o problema. Então se você está aqui, eu não vou demorar muito, causa do horário eu passei já. Mas se você está aqui, você está ouvindo essa palavra, está essa, essa palavra é comigo, e é com você mesmo, levante uma de suas mãos, aonde você está, eita, estou vendo uma mão, eita, eita, glória a Deus, pode baixar, eu fico feliz demais, profeta Humberto, se for só a minha vinda aqui, para esse rapaz, esse jovem bonito, entregar a vida a Jesus, já foi tudo para mim, eu sei o que é que Jesus faz na vida de alguém. Ele mudou a minha. Eu era terrível, genioso, terrível, mas quando ele entrou, ele transformou. Vai transformar a sua. Tem mais alguém? Não, não tenha vergonha. Levante a mão, eu vou orar com você. Vou dar um abraço e um beijo em você. Tem mais alguém? Levante a mão. Você que não quer sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Tem mais alguém aqui? Também? Glória a Deus oh! <risos> Deixa eu falar algo para vocês Nosso Jesus está voltando Os sinais evidenciam a volta dele Para buscar a sua noiva, a sua igreja E a pregação do evangelho tem que ser algo urgente E essa igreja tem muita unção Nessa igreja A unção nessa igreja Na, na vida desses pastores é impressionante. Dificilmente uma pessoa chega aqui e sai do mesmo jeito. As pessoas vão chegar aqui como criaturas vão sair como filhos. Pode vir aqui os dois à frente. Eu quero dar um abraço em vocês. Os pastores também. Mas tem mais alguém? Se tiver mais alguém, você também pode vir. O profeta Humberto, vem cá, fique em pé. Edgley. Ricardo. Irmão Joás. Vamos dar um abraço nessa turma aqui.